0: Le monsieur est arrivé sans un bonjour, sans un, sans un regard, euh, voilà, sans rien. Elle, il a tendu les bras pour qu'elle lui enfile sa blouse. Il a enfilé sa blouse. Et euh, il m'a adressé à un bon... Euh, bah, puisque vous n'y arrivez pas, c'est moi qui vais
1: m'y coller. Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Maman Césarisée. Un podcast qui vient de dédramatiser l'accouchement par Césarienne informer les femmes, les mères, les pères et échanger à ce sujet. Je m'appelle Noémie et je suis la créatrice du compte Instagram Maman Césarisée. C'est après ma quatrième césarienne en 2020 que j'ai eu une révélation. Accompagner les femmes et les couples à bien vivre la césarienne. Et moi, Johanna, j'ai rejoint l'aventure avec mon expérience de sage-femme et de maman césarisée deux fois, dont la dernière en 2020. Ensemble, nous avons décidé de créer ce podcast pour partager avec d'autres parents ou futurs parents des expériences et des témoignages autour de la césarienne. Plusieurs professionnels nous donneront également des conseils pour mieux vivre cette naissance et s'en remettre. Alors suivez-nous, c'est parti Hello à toi, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode alors, pour commencer, j'aimerais te rappeler que tu n'es pas seule. Tu peux nous retrouver sur le compte Instagram Maman Césarisée ou sur Johanna de Maman Césarisée. Il est important pour toi de comprendre que ce que tu vis, tu n'es probablement pas la seule à le vivre et surtout que tu peux avancer pour aller mieux dès que tu en ressens le besoin. Pour ce nouvel épisode, on retrouve Lucie. Lucie a vécu un accouchement par voix basse catastrophique. Et suite à cette première naissance, elle décide d'accueillir son deuxième bébé totalement différemment. Je profite également de cette introduction pour te présenter nos excuses. Parce qu'effectivement, au cours de l'enregistrement, nos enfants ont eu envie de participer. Et il a été difficile de faire autrement, notamment au niveau du montage. Alors, euh, tu entendras probablement s'exprimer le bébé de Lucie ainsi que ma fille. Nous espérons que malgré tout, tu pourras prendre de cet épisode tout ce dont tu auras besoin pour te remettre de ton accouchement, pour comprendre que tu n'es pas seule et surtout pour te dire que ce que tu as vécu n'est pas une fin en soi et que tout est possible pour un prochain accouchement. Belle écoute à toi Bonjour Lucie Bonjour Comment est-ce que ça va Ça va bien, je te remercie. Merci de, de ton invitation. Ben avec grand plaisir parce que franchement, euh, je trouve que ton histoire c'est quand même une belle illustration de de ce qu'on essaie de transmettre un maximum sur, euh, sur Instagram, en tout cas sur Maman Césarisée. Euh, l'accouchement est personnel, l'accouchement dépend du contexte. Chaque femme accouche différemment en fonction de plein de choses et le vécu également est différent. Et ton histoire, en fait, va un petit peu illustrer tout ça. Et, euh, et voilà, plutôt que d'en dire trop, je vais carrément rentrer dans le vif du sujet et te demander de te présenter nous présenter ta petite famille et, euh, et nous raconter ton premier alors pas ton premier accouchement mais ta première grossesse comment est ce que tout ça a commencé alors
0: euh, donc je m'appelle lucie je suis euh, kinésithérapeute en île-de-france euh, J'ai 37 ans actuellement, j'en avais 32 pour ma première grossesse. Euh, première grossesse désirée euh, et puis qui est arrivée assez rapidement, qui s'est très bien passée euh, tout du long, euh, pas de aucun
1: problème particulier. Euh, tout se déroulait très bien. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu t'étais préparée, en fait, à ce premier accouchement Comment est-ce que tu as vécu cette première grossesse euh, Souvent, quand c'est le premier, on ne sait pas trop où on met les pieds. On se pose plein de questions. On... Soit, alors, on, on, a, on a parfois des extrêmes. On fait plein, plein, plein de choses en préparation à l'accouchement. Puis, parfois, pas rien du tout parce qu'on se dit, ben, de toute façon, ça va, voilà, c'est ça va se passer quoi donc toi tu faisais partie de quel de team
0: Alors je faisais partie de la team angoissée <rire> du moment de l'accouchement euh, la grossesse ne m'enchantait pas à la base plus que ça parce que je suis très sportive et, et je fais attention euh, euh, à mon corps, à mon activité physique, etc. Et euh, j'avais peur de me sentir un peu ralentie, un peu euh, handicapée presque, etc. Mais euh, bon, ça s'est assez bien géré. Par contre, euh, j'ai été angoissée depuis, depuis le début, euh, même avant la grossesse, du moment de l'accouchement et euh, des, des souffrances potentielles, de de ce qui pouvait se passer pour le bébé, etc. Et euh, j'étais euh, déjà dans une volonté pour mon premier accouchement d'être euh, très bien entourée, euh, médicalement parlant, hein, j'entends. Euh, je, je voulais vraiment euh, euh, quelque chose de suivi. Et euh, voilà, j'étais euh, team, euh, team team euh, hôpital, euh, péridural, euh, <rire> etc., etc. D'accord, je, <rire> voilà. je
1: comprends. Et je, je
0: souhaitais même, dans mon idée, euh, j'aurais souhaité même, moi, euh, plus, de, plus de contrôle, on va dire, du moment... Euh, euh, j'aurais souhaité le déclencher j'avais peur que mon compagnon ne soit pas là parce que lui il est pompiers et je craignais qu'il soit de garde ou parti etc donc je craignais de devoir me rendre à l'hôpital toute seule euh, donc j'ai choisi un hôpital le plus proche de mon lieu de résidence et euh, et finalement pendant la grossesse en fait je me suis un petit peu laissé guider euh, par la gynéco qui m'a suivie au début, qui m'a dit « vous savez, vous ne pourrez pas tout contrôler, euh, il faut euh, une petite part, de voilà ». Et puis comme ça se passait bien, mon obstétricien euh, m'a dit également « vous êtes jeune, vous êtes sportif, vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de raison que quoi que ce soit aille de travers ». Et du coup, je me suis laissée un petit peu... Je me suis laissée porter pendant la première grossesse. Et je me suis dit finalement, bah oui, je vais écouter ce qu'on me dit. Et puis, euh, voilà, j'ai fait la préparation euh, avec les sages-femmes à l'hôpital. Euh, j'ai suivi les cours euh, de préparation à l'accouchement. Et euh, j'ai suivi le schéma classique. Euh, voilà, sans, sans, sans du coup... Euh, Exprimer plus que ça mes souhaits, mes désirs, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme tout le monde. Voilà.
1: C'est difficile, hein. alors je sais pas toi comment tu le sens quand tu le dis euh, comme ça, mais, euh, mais c'est vrai que moi, par, de par ma position, j'ai euh, cette petite piqûre là euh, au fond de moi de, de t'entendre raconter ça comme ça, parce que on a vraiment cette, cette sensation de. Euh, que tu as subi les choses en fait que tu t'es tu t'es laissé porter Exactement. en fait comme tu le dis euh, si bien quoi je me suis laissé porter et je
0: l'ai regretté après parce que euh, euh, personne ne m'a dit bien assez sûr. clairement que j'avais le, le droit de euh, de choisir plus de choses et d'imposer mon mes choix, bien quoi. sûr.
1: Et ça, c'est oui, ça c'est pas acceptable. Moi, je j'en je, ai des frissons et j'en suis désolée pour toi. Même si voilà, c'est fait, euh, on ne va pas réécrire l'histoire. Mais par contre, on peut s'arranger pour que euh, la suite de l'histoire soit plus sympa. Et c'est ce que tu, euh, c'est c'est ce qui va se passer finalement. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup de mamans vont se retrouver dans ton dans cette première partie de ton histoire parce que quand on ne sait pas euh, et qu'on fait confiance et qu'on se laisse porter ben parfois euh, c'est pas suffisant et voilà on, on sait pas trop où on va il
0: y, y, y a une espèce de il euh, y a une espèce de je sais, je sais pas quel mot trouver pour ça mais euh, une espèce de de, de dictat moi j'aurais presque envie de dire de dictat euh, qui fait en plus, bon, euh, nous on est dans une région, il se trouve assez... Euh, alors, je sais pas si ne euh, sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est euh, traditionnel, euh, quand, je pense enfin, quand je te dis culturel, je pense aussi un petit peu euh, d'ordre presque religieux. Euh, on, est dans une région, euh, on est dans une région où c'est euh, assez traditionnel, assez, euh, euh, pas, pas franchement très moderne au niveau médical, etc. Et euh, je dis, quand ma gynéco m'a dit, euh, vous savez, vous ne pourrez pas tout contrôler, euh, bah finalement, euh, pourquoi pas <rire> Oui. J'aurais pu, oui. Oui, euh, j'aurais pu, et si on m'avait dit, euh, si on m'avait dit, euh, euh, bon, il y, y a des choses qu'on peut contrôler, et si ça vous rassure, il y a,
1: a peut-être des choses qu'on peut envisager, bah ça aurait été super. Bien sûr, je comprends. Bon, alors du coup, tu vas nous raconter comment s'est passé cet accouchement, est-ce que tu es OK pour ça, pour, euh, pour revenir dessus euh... Dis-nous comment ça s'est passé, comment... Voilà, comment tu t'es présentée à l'hôpital Qu'est-ce qui s'est passé Alors, je me suis présentée à 31 avril, 30 ou
0: 31 avril, enfin veille de 1er mai en tout cas, je ne sais plus <rire> combien <d> il <'avril>. <rire> y a de jours en avril, <rire> il y en 30 avril, <rire> voilà, donc 30 avril, euh, j'ai perdu les os à la maison euh, vers 22 h donc, euh, j'ai pris rapidement le temps d'une petite douche. Euh, je me suis changée, j'ai attrapé ma valise et on est parti. On n'était vraiment pas loin de la maternité. Donc, euh, à 22h30, on y était maximum. Euh, j'ai toqué donc, à la porte des urgences. La sage-femme m'a ouvert son petit euh, Judas. Euh, <rire> C'est pourquoi et j'ai dit, bah, c'est pour accoucher si possible, sans trop vous déranger. Donc on m'a fait entrer en salle de pré-travail. Elle m'a mis le monitoring, elle m'a ausculté. Et puis, euh, elle me dit, oh, bah, c'est pas pour tout de suite. Euh, on va attendre un petit peu, on va peut-être vous remonter en chambre, etc. Et euh, d'emblée, moi, j'ai dit, bon, j'ai dit à mon compagnon, écoute, moi, je remonte nulle part. Enfin, hein. Le bébé va arriver, j'ai perdu les os. Je reste là. <rire> et euh, donc on s'est installé dans cette salle. Elle est partie. Et puis elle nous a laissé euh, seul assez longtemps. Euh... Elle revenait, euh, pff, je sais pas, toutes les heures, toutes les heures et demie. Il hein. mm -hmm. euh, y a un moment où j'ai dit à mon compagnon, écoute, là, euh, là c'est dur. Ça commence à me faire vraiment mal. Euh, les contractions étaient rapprochées, euh, j'avais pas beaucoup de répit entre chaque. Je lui ai dit, écoute, là, il faut que tu faut que ailles la chercher, faut que tu, il faut qu'on voit quelqu'un, parce qu'il va se passer des trucs. Et euh, elle est revenue, m'a dit, bon, de toute façon, euh, l'anesthésiste n'est pas là, il va falloir attendre, on ne peut rien faire de plus. Euh, J'ai réclamé quand même qu'elle me calme un petit peu, parce que c'était très douloureux. Euh, elle m'a fait une piqûre en me disant bon, euh, je vous fais celle-là, mais après c'est tout hein, parce que quand même euh, genre, euh, tu sais, euh, faut quand même un peu souffrir, sinon c'est pas marrant hein, d'accord bon. donc, euh, donc j'ai pris euh, j'ai beaucoup beaucoup souffert donc là il était euh, peut-être euh, peut-être minuit minuit et demi, quoi. j'avais passé déjà euh, quelques heures et puis, euh, l'anesthésiste est arrivé finalement à 4h30 du matin. Donc, il y avait un anesthésiste de garde, pas pour la maternité, mais pour tout l'hôpital. Et euh, voilà. Donc, entre 22h30 et 4h30 du matin, je te laisse euh, imaginer le, le, le tableau. Finalement, euh, mon conjoint m'a portée dans la salle de travail parce que je tenais plus sur mes jambes. J'ai eu cette péridurale qui m'a soulagée tout de suite, avec un anesthésiste qui n'était pas hyper sympa, mais j'accueillais tellement bien le, <rire> le, la chose que... Ouais, voilà. Et euh, donc, 4h30, je me suis endormie euh, par, petits, par petits morceaux, mais j'ai quand même un petit peu dormi jusqu'à 7h30 du matin. Et à 7h30, la sage-femme m'a dit, bah, écoutez, c'est bien, euh, ça avance très bien. À mon avis, euh, d'ici une heure ou deux maximum, vous aurez accouché. Donc, on était content, J'ai eu un petit regain d'énergie. Et puis, elle m'a dit « Bon, ça va être le changement d'équipe. Est-ce que vous vous sentez bien Est-ce que vous voulez que qu'on remette un petit peu de produit au cas où ?» Et j'ai dit bah, « Je veux bien <rire> !» Parce que j'avais tellement jonglé, j'avais peur que les douleurs reviennent. Donc, j'ai dit « Je veux bien !» Euh, Grand bien lui en a fait pour la suite. Et euh, donc, ça a changé d'équipe. La nouvelle équipe est venue et euh, ils sont repartis aussi secs euh, sur une, une femme qui était vraisemblablement plus en urgence que moi. Et ils sont venus à 11h30 à peu près. Donc, euh, se sont passés encore plusieurs heures d'attente. Entre temps, euh, j'étais fatiguée. Euh, je recommençais à avoir mal les sages-femmes sont revenues en disant ça y est vous êtes prêtes on y va donc j'ai commencé à pousser sans succès pendant euh, je dirais une bonne demi-heure quand même et euh, jusqu'au moment où elles m'ont dit bah écoutez ça va pas euh, il faut faire venir l'obstétricien. que c'est lui qui va décider ce qui se passe mon obstétricien était en vacances, <rire> donc euh, j'ai demandé qui était de garde et euh, on m'a annoncé le nom que je voulais pas tellement entendre euh, parce que sa réputation l'avait précédé. Donc là, je me suis, j'ai commencé à paniquer là un petit peu. Je me suis dit, euh, je leur ai posé la question, qu'est-ce qui va se passer eh Ben on sait pas, c'est lui qui va décider, etc. Euh, elles ont préparé mon compagnon euh, en lui disant, euh, écoutez, vraisemblablement, il va vous faire sortir. Euh, euh, donc, lui a insisté, a dit, écoutez, enfin, je suis pompier, est-ce que je peux simplement me mettre dans un coin, tenir la main de ma compagne Je ne vais pas tomber dans les pommes, je ne vais pas intervenir, mais voilà. Euh, elles ont dit, bon, on va essayer, mais on ne vous promet rien. Le monsieur est arrivé, sans un bonjour, sans un... Sans un regard, euh, voilà, sans rien, Elle, il a tendu les bras pour qu'elle lui enfile sa blouse. <rire> il a enfilé sa blouse et euh, il m'a adressé à un bon. Euh, bah puisque vous n'y arrivez pas, c'est moi qui vais m'y coller. Monsieur, Quel vous sort, Monsieur, euh, Monsieur sortez. Euh, les sages pas ont gentiment essayé d'intervenir en disant Monsieur pompier, est-ce que ça vous dérange si euh, Pompiers, policiers, euh, j'en ai rien à foutre, tout le monde dehors. Oh là là. Donc mon compagnon est sorti, il y en a une qui l'a gentiment accompagné, qui lui a dit écoutez, ne sortez pas complètement, passez juste la porte, il euh, y a un hublot, vous pouvez rester derrière la porte, regardez. Donc le pauvre il a eu l'image mais pas le son pendant euh, les 20 minutes qui ont suivi. Je
1: ne sais pas si c'était la, la meilleure solution finalement.
0: Moi j'étais quand même rassurée de, de l'avoir de le voir pas loin, il, était... Toi, tu le il était, je le voyais, je voyais sa tête, euh, il n'était pas vraiment dans l'angle que j'aurais espéré, bien sûr, parce que j'aurais préféré qu'il soit à ma tête, mais voilà. Euh... Et puis, euh... donc il s'est avéré que le bébé était en os, donc l'obstétricien a fait son job, euh... il a sorti les forceps, donc bien sûr sans rien m'expliquer, sans rien me euh, voilà il a fait euh, il a fait l'épisio euh, le but était euh, de, de sortir euh, mon petit garçon qui était euh, qui commençait à être en détresse beaucoup de souffrances beaucoup de enfin moi j'étais enfin euh, tu vois j'en ai un petit peu des <rire> des trémolos dans la voix euh, beaucoup de souffrances euh, auxquelles il me répondait euh, c'est pas possible que vous ayez mal euh, euh, voilà ça ça a duré longtemps hein. je pense qu'en euh, un quart d'heure en un quart d'heure il l'a sorti le petit était euh, chiffon tu sais moi je me suis dit euh, il est mort <rire> euh, je, il a pas bougé il a pas crié Bien sûr. Euh, et puis l'obstétricien me l'a tendu en me disant euh, bah vas-y attrapez le attrapez le et euh, je, je pouvais même pas l'attraper tu vois j'étais euh, J'étais tétanisée, épuisée, euh, en larmes. Euh, donc il me l'a posée et, euh, et puis il est parti. Sans, sans un mot, sans. Euh... Félicitations madame. Euh... Ah non, 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 il est parti et je ne l'ai jamais revu. Hein. Il n'est bien sûr pas venu me voir dans les jours qui ont suivi euh, après l'accouchement.
1: Et ton bébé, comment il va à ce moment-là Donc du coup, il n'a pas. Voilà, tout de suite, c'était pas top, mais après.
0: Il n'a pas crié tout de suite, mais finalement assez rapidement euh, il a réagi donc ce qui m'a rassuré bien évidemment tout de suite euh, il a les balafres euh, bien sûr des forceps il a l'air bien euh, il l'emmène tout de suite euh, faire les tests et puis euh, les tests sont bons moi, je suis dans un état un petit peu euh, post-traumatique, on va dire, hein, carrément, hein, je pense que... Mais, euh, mais voilà, je suis épuisée, etc., mais je vais bien, et puis euh, on remonte. Et euh, il me garde quand même 5 euh, jours, hein, parce que le petit avait du mal à reprendre du poids, il était épuisé. Il n'y a pas eu de drame à la maternité, euh, pas besoin de réa, enfin euh, voilà.
1: Donc finalement, euh, Lucie... Tout va bien, puisque ton bébé va bien, n'est-ce pas C'est ce qu'on ce qu m'a répondu
0: euh, le jour de la sortie, euh, le jour de la sortie où ils m'ont gentiment remis un petit questionnaire de satisfaction, <rire> donc je suis allée, euh, je suis allée à la, au secrétariat de la maternité, et, euh, et j'ai posé cette question, j'ai dit à cette femme, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme que, fin, est-ce qu'il n'y euh, est a que moi Ou est-ce que euh, est suis-je un cas isolé Parce que vraiment, c'était l'horreur, quoi. Et elle me répond effectivement, euh, mais de quoi vous plaignez-vous, madame Votre bébé est vivant.
1: Super. Donc, il, il fallait, au moment où tu rentres chez toi, te contenter du fait que ton enfant était en vie. C'est ça.
0: Euh, J'ai comparé un petit peu mon état le lendemain de l'accouchement euh, à l'état des autres femmes euh, qui étaient sur place. Euh, moi, je il m'a massacré, hein, vraiment. Il m'a massacré. Euh, euh, je marchais. Euh, avec le derrière, euh... <rire> j'ai dormi à plat ventre, les gens m'écartaient pendant, euh, je ne sais pas, trois semaines, un truc comme Mais ça. Mais qu'est-ce qui
1: s'est passé concrètement Tu as eu des lésions, euh, tu as eu des déchirures
0: euh... Oui, des lésions très importantes. Il a fait une épisio euh, assez énorme. Les fils ont d'ailleurs pété le lendemain. Euh, j'ai éternué ou je ne sais plus. Enfin bon, il y a des fils qui ont pété. La sage-femme euh, qui m'a auscultée me l'a dit. Et puis, euh, j'ai très mal en sortant de la, en sortant de la clinique, mais, enfin de l'hôpital. Mais, mais euh, bon, bah, je me dis, c'est le lot de... C'est normal. normal,
1: tu as accouché, c'est normal d'avoir mal, c'est normal de ne pas être bien. Voilà. Et est-ce qu'on t'a proposé un suivi euh, à domicile, donc en termes de soins, etc.? J'ai eu, euh, eu une sage-femme qui est
0: venue euh, pour le bébé, qui m'a auscultée euh, et qui m'a dit « tout va bien ». Sur le moment, voilà, j'étais euh, un peu traumatisée, mais euh, je me suis dit bon, « bah, je, je vais me réparer, il voilà, va falloir du temps, je vais me réparer ». Euh, Sur le plan
1: euh, psychologique, rien proposé, euh, psychologue Ah non,
0: non. non. Ça, non. non, okay. non. J'en ai parlé euh, à ma gynéco quand je suis allée la voir euh, un mois après, ouais. je crois, ou, ou deux mois après, je ne sais plus, qui m'a dit, euh, qui m'a dit, vous savez, madame, je connais bien le problème puisque euh, mon mari euh, travaillait dans cet hôpital. Euh, ce sont des gens euh, contre lesquels on ne peut rien dire parce que ce sont eux qui font fonctionner... Euh, le service de la maternité sont les éléphants du, du service et tant qu'ils n'ont pas derrière eux une faute professionnelle vraiment grave elle m'a dit tournez la page parce que moi j'étais dans un état d'esprit vraiment euh, je, je, je pensais contacter l'Ordre des médecins je me suis dit qu'il faut, ne faut pas laisser euh, faire ça quoi. Que... mais tu sais, j'étais tellement choquée que je me disais, est-ce que c'est normal euh, Est-ce que c'est comme ça Ou est-ce que vraiment j'ai vécu quelque chose de... C'est ça. Tu ne tu sais Bien pas sûr. si c'est normal, T'en oui. sais rien en Bien fait. Bien sûr, je, je comprends. Et, et quand elle m'a dit, bon, vous savez, ça, ça peut être une lutte de euh, des années, machin, pour aboutir à rien, je me suis dit, bon, allez, je, je tourne la page. Mais à ce moment-là, en fait, je... Euh, fin, je me rends pas encore bien compte, tu vois, parce que Exactement. je me dis que je suis dans la phase un petit peu euh, post-trauma et que euh, de toute façon, il va falloir des mois pour que ça se recale et euh, je m'inquiète pas trop, tu vois. Ça. Et même
1: aujourd'hui, si je peux me permettre, tu arrives à poser les mots post-trauma. Mais je soupçonne qu'à l'époque, tu eusses considéré que il fallait de toute façon du temps après un accouchement pour se remettre et que, j'ai envie de dire que c'était normal encore une fois. Alors C'est ça, euh, que, comme tu n'as
0: personne qui te dit, euh, qui te dit attention à hein, ce que tu as vécu là, c'est en écoutant des témoignages de jeunes femmes qui avaient accouché, euh, bien sûr, bah, c'est à partir de là que j'ai entendu des horreurs sur, ce, bien <rire> sur sûr. cet obstétricien, sur ce, cet hôpital, etc., il euh, n'y a que là que j'ai réalisé qu'en fait, enfin, au fur et à mesure du temps, j'ai réalisé que c'était de l'ordre de, de la violence obstétrique en fait. De Merci ton... de poser
1: les mots enfin. Voilà. Parce que tu ne les aurais pas mis que je les aurais mis moi-même. c'est <rire> complètement ce que tu as vécu, Lucie. Ce n'est pas normal. Ça.
0: Donc, euh, mais voilà, comme tu dis, à ce moment-là, tu ne sais pas trop parce que, euh, que tu es en... En petit euh, baby blues, Bien sûr. Euh, <rire> physiquement et psychologiquement, t'es retourné. T'es pas entouré. Euh, J'étais pas entourée de, de gens qui, qui avaient malheureusement vécu une expérience similaire et qui auraient pu me dire, euh, faut pas, faut ça. pas en rester là. Il faut pas. Bien enfin sûr. voilà. Je pense que c'est trop tard, mais je regrette de pas euh, de pas avoir été plus loin. Tu vois, de pas de pas avoir euh, porter ma voix un petit peu plus. Je le fais au jour le jour. J'essaye au maximum avec mes patientes. <rire> je, moi, je leur, quand elles viennent me voir pendant la grossesse, etc., euh, je leur demande où elles vont accoucher, avec qui elles vont accoucher. Je leur parle de ce que j'ai vécu sans vouloir les effrayer. Mais moi, j'aurais, avec le recul, tellement voulu que quelqu'un me fasse peur. Bien sûr. Je euh, Bien sûr. Donc, j'essaie de le faire euh, sans vouloir leur, euh, leur détruire leur euh, fantasme, je ne sais pas si on peut dire fantasme, mais sans vouloir leur détruire ce qu'elles ont dans l'idée de faire. Et... et en même temps, c'est ouais. ramener
1: à la réalité. En fait, il ne s'agit pas de, de, de détruire leur, leur, euh, leur souhait, leur fantasme, leur idéal, mais juste ramener à la de réalité. de prévenir. En fait. quoi. Prévenir ouais. parce que euh, la maternité que tu décris, a priori, ce sont des faits qui sont récurrents. Et clairement, si quelqu'un peut dire, eh n'allez ben, pas accoucher là-bas, ou euh, voilà, essayer de, de voir une autre option, euh, peut-être qu'à ce moment-là, justement, le, le, le directeur de l'hôpital, si tu veux, la direction, va se poser des questions sur le fait qu'il y ait moins de fréquentation, qu'il y ait moins de. En fait, c'est un effet boule de neige qui peut. Ouais. On a l'impression qu'en faisant ça, pas... ça ne fait rien. C'est qu'une goutte d'eau dans un océan, mais c'est faux. C'est au contraire un effet boule de neige qui va finalement euh, amener à, à la résolution, dans le meilleur des cas, du problème, quoi. Donc, euh, ouais, c'est vrai. vrai, tu as bien ouais. fait. Euh, ensuite, tu peux déjà faire un courrier. En fait, ça peut être un courrier libérateur où tu, euh, voilà, tu poses les choses, tu poses les mots. Et, et voilà, c'est remis à la direction. Après, ils n'en font rien, c'est pas grave, mais il sera lu le courrier, c'est presque mmh. impossible qu'il n'en fasse rien alors peut-être pas ce que toi tu souhaiterais mais au moins euh, que si toutes les femmes qui vivaient ça écrivaient un courrier en disant ce qu'elles ont vécu, ça il y aurait peut-être une prise de conscience qui serait différente tu vois, donc voilà, c'est pas trop tard maintenant euh, je crois aujourd'hui aussi que Malheureusement, c'est toujours difficile de le dire comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de hasard, parce que du coup, cette histoire t'a permis de vivre quelque chose de totalement différent, finalement, pour ton deuxième accouchement. Exactement. Alors, <rire> avant d'aborder de, le deuxième accouchement, est-ce que tu pourrais euh, nous dire si, avant d'entamer de, une autre grossesse, est-ce que tu as dû faire un travail sur toi, avec un psychologue, avec un hypnothérapeute, avec quelqu'un en tout cas pour te remettre bah, émotionnellement, psychologiquement, de, ce, de cet accouchement-là
0: Alors, j'ai fait un travail, euh, je ne me suis pas entourée, euh, de, de, je n'ai pas ressenti le besoin okay. d'aller euh, psychologue, etc. Mais j'ai fait un travail de questionnement et de recherche par moi-même, déjà j'ai dû, euh, dû physiquement me réparer, c'est-à-dire qu'après mon accouchement, j'étais euh, donc incontinente complètement, j'avais des douleurs fortes, je ne pouvais pas me mettre en position accroupie, euh, moi qui suis cavalière, je ne pouvais plus monter à cheval sans mettre des protections, euh, oui. euh, enfin bon c'était un enfer, euh, j'ai fait, j'ai entamé ma rééducation périnéale comme je le fais avec mes patientes et euh, quand j'ai vu que ça n'avançait pas, euh, j'ai été faire un, un bilan urodynamique avec, euh, avec un collègue qui m'a dit « Tu sais ma pauvre, je pense que tu peux faire autant de séances de réduc que tu veux ». Euh, là il euh, y, y, y a autre chose j'ai été voir une sage-femme pour une approche différente parce qu'on n'a pas exactement tous les mêmes techniques pour ça etc donc j'ai essayé à droite à gauche ça n'a pas fonctionné et donc je suis allée voir un urologue un chirurgien euh, qui, qui opère beaucoup de jeunes filles euh, sportives euh, jeunes mamans etc euh, et, et qui m'a dit euh, exactement la même chose en m'auscultant il m'a dit non là je suis désolée mais il euh, faut y aller il faut absolument euh, vous faire opérer, je suis allée voir euh, sur Paris quelqu'un d'assez médiatisé dans ce milieu là etc et euh, donc il m'a Poser une bandelette. Euh, et du jour au lendemain, il m'a rendu mon corps. Ça, c'était un an après l'accouchement. Et, euh, et déjà, cette opération-là, euh, qui était euh, une petite chirurgie, euh, trois fois rien, euh, ça m'a fait passer un gros cap. Parce que physiquement, je me suis retrouvée et je me suis dit, euh, bon voilà, je repars à zéro. Après, il y avait toujours le, le petit reste psychologique. Mais je me suis dit, bon voilà, maintenant... Je profite de, de mon bébé, euh, je, je repars à zéro dans ma nouvelle vie avec mon bébé, etc. Et puis, on verra bien quand euh, je serai prête à en envisager un autre. Et il s'est passé quand même euh, trois ans avant que l'idée euh, ne refleurisse. D'accord. Et,
1: Et donc, du coup, est venu ce moment où tu t'es sentie prête. Qu'est-ce qui, pour toi, a été... Euh, le déclic, comment est-ce que tu t'es dit voilà ça y est là je suis prête à y retourner entre guillemets alors j'ai
0: d'abord euh, beaucoup, beaucoup cherché, beaucoup lu de choses sur internet sur, euh, voilà, euh, sur euh, euh, une meilleure façon d'accoucher sur euh, voilà, euh, une façon de euh, euh, d'accoucher euh, en supprimant les douleurs, en supprimant le, le stress du, de ne pas avoir de contrôle sur la chose, etc. Et j'ai trouvé ce concept de la césarienne extra Quand j'ai eu l'assurance que, euh, que je pourrais aller voir euh, facilement euh, un chirurgien comme ça et, et me rapprocher de lui, je me suis dit bon bah... Voilà, je, là, euh, j'ai, ma voie de, j'ai ma sortie de secours, j'ai ma, j'ai mon prochain plan. On a, on a arrêté la contraception euh, et euh, la grossesse est arrivée euh, le premier cycle après, donc très, très vite. vite. <rire> et, euh, et, du coup, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec ce, avec cet obstétricien et je suis allée le voir. Au tout début de ma grossesse, j'ai été euh, à peine six semaines. Et en fait, euh, j'ai posé clairement la question. J'ai dit, voilà. dit, voilà ce qui m'est arrivé. Euh, je vous ai euh, choisi pour euh, vos compétences qui sont... Euh, voilà. Je continuerai... Alors, c'est un petit peu violent ce que je vais dire. Ça peut paraître peut-être un petit peu violent, mais je, je lui ai dit clairement les choses. Je lui ai dit... « Moi, je continuerai cette grossesse si vous me donnez l'assurance que euh, vous allez pouvoir vous occuper de moi et que euh, ça va bien se passer. <rire>
1: » Tu lui as fait du chantage quand même.
0: <rire> J'ai dit, moi, voilà, et, et bon, mon compagnon, on en avait beaucoup parlé, je l'avais prévenu, je lui avais dit, moi, euh, je ne veux pas revivre ça. Il, enfin, est, ce ne sera pas possible. Ce sera autrement ou ce ne sera pas possible. Euh, je ne voulais pas à tout prix un autre enfant, j'étais très contente avec mon petit garçon et euh, j'avais dit voilà, moi il n'est pas question que je repasse par là, donc euh, ce sera une autre solution. Euh, soit il y a une façon de faire qui me convient, soit euh, on fera autre chose, on adoptera un enfant, j'en sais rien, mais voilà, moi j'étais dans cet état d'esprit là tellement, euh, tellement c'était important quoi. Je, je, je laissais zéro place euh, au doute
1: pour euh, la deuxième grossesse. Et ce qui est hyper, euh, hyper intéressant, et en fait, intéressant, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est hyper important, en fait, se retrouver euh, un peu entre deux chaises, entre le désir quand même d'avoir un, un autre enfant. Même si ce n'était pas le désir de le concevoir par toi-même parce que tu, tu, tu as quand même pensé à l'éventualité euh, d'adopter de de, si jamais c'était euh, trop sûr. compliqué. Ouais. Donc, entre le désir d'un autre enfant et la crainte de souffrir à nouveau autant. Mm -hmm. Parce que ce que tu as vécu pour ton premier accouchement, c'était quand même hyper difficile. C'était euh, l'épisiotomie, donc forceps, épisiotomie, déchirure déchirures euh, je pense euh, c'était une déchirure compliquée complète complète, ouais. compliquée avec euh, donc forcément des difficultés alors forcément non mais en tout cas dans ton cas des difficultés euh, pour euh, ta vie quotidienne par la suite donc vraiment dans la balance tu avais ces choses là et, euh, et le médecin que tu as vu finalement t'a a dit ok
0: la crainte était plus forte jusqu'à ce moment là c'est à dire que j'étais prête euh... Vraiment, je te dis, j'étais prête à arrêter une grossesse euh, si, si j'étais retombée euh, dans un schéma euh, comme ça. Alors après, euh, je, je me fais confiance, euh, je me faisais confiance euh, sur le fait que j'arrive à trouver quelqu'un parce que j'ai vu, euh, vu les solutions qu'il y avait et je me disais, bon, j'arriverai à trouver quelqu'un. Je me suis dit en moi-même, j'arriverai à trouver quelqu'un, je ne serais pas obligée d'interrompre la grossesse, c'est pour ça que je l'ai lancé, parce que si je n'avais pas été un petit peu persuadée que j'y serais arrivée de toute façon, euh, voilà. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre, j'en <rire> avais d'autres sous le, sous le coude, on va dire, mais, euh, mais voilà. En tout cas, euh, en tout cas, c'était, j'avais dit voilà, ce sera à ma façon ou euh, ou ce sera euh, pas d'accouchement quoi. C'était euh, pas envisageable.
1: D'accord. Et là, ce, ce gynéco, euh, comment est-ce qu'il reçoit ta demande Alors, je sais pas trop si c'est une demande parce que quand même, <rire> tu étais assez sûre de toi et il a pas trouvé le choix.
0: Oui, ouais, j'ai dû, j'ai dû, j'ai dû quand même, j'ai dû quand même y mettre les formes. Euh, cet homme-là, en fait. Euh n'a pas du tout euh, eu l'air de trouver ça euh, abracadabran euh, Tout à fait. Et euh, du tac au tac, il m'a dit, mais bien sûr, euh, bien sûr, on va faire. Et euh, euh, moi, je respecte, euh, je respecte dans tous les cas le choix maternel. Je suis disposée à m'occuper de vous et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. le premier jour où j'y suis allée, il m'a dit, on va faire ça tel jour. Et, euh, et voilà, moi, ça m'allait très bien. Parce que c'est ce que je voulais entendre, quoi. Cette fois-ci, pas une once de euh, culpabilisation ou de quoi que ce soit. Euh, aucun problème. Et demande accueillie euh, tout à fait normalement euh, dans euh, la douceur, la gentillesse. Euh,
1: voilà. Et du coup, euh, à ce moment-là, Lucie, quand tu prends cette décision et qu'en face, le gynécologue, bah, finalement, il accueille euh, hyper bien ta demande, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as cette notion de choix du bébé, de ce qui est bien pour le bébé, de ce qui est bien pour toi parce que c'est ça qui revient beaucoup quand on parle de, de césarienne euh, programmée par choix il euh, y a pas mal de mamans qui, euh, qui ne comprennent pas le fait qu'on veuille avoir une, euh, un contrôle enfin une, pouvoir gérer ça, cet aspect là est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'es tu posé la question ou est-ce que ça t'a euh, traversé l'esprit euh, Moi, ça, ça me traverse l'esprit depuis, euh, depuis
0: plusieurs années euh, de mon premier accouchement. Euh, parce que j'ai en tête... Euh, déjà, j'ai ce souvenir de cette douleur, de cette souffrance, de cette angoisse euh, qu'on a vécu tous les deux. Hein, parce que euh, mon compagnon aussi, qui était... Euh, euh, il m'a dit moi c'était le pire quart d'heure de toute ma vie euh, que j'étais derrière cette vitre à regarder et à pouvoir euh, rien faire enfin bon euh, donc j'ai souvenir de ça j'ai le souvenir de mon bébé qui sort euh, euh, voilà pendant euh, ouais pendant pendant trois secondes je me dis il est mort quoi euh, donc euh, oui lui il n'a pas eu de euh, il a pas eu de séquelles Bien que euh, pendant les deux premières semaines, il était euh, hyper fatigué, euh, voilà. Mais j'ai envie de... Euh, déjà, je n'ai pas, absolument pas envie de souffrir. Et j'ai envie de profiter, en fait. J'ai envie de vivre un accouchement. Euh, et de pouvoir dire, euh, ce jour-là, c'était le plus beau jour de ma vie. Tu vois, j'ai envie de vivre parce que je ne l'ai pas vécu, ce moment-là j'ai pas eu de ce qui, ce qui devait être le plus beau jour de ma vie euh, s'est transformé en cauchemar et, euh, et j'ai pas profité du tout de cet instant j'en ai un très très mauvais souvenir bien sûr donc euh, oui j'ai envie d'avoir un bébé qui arrive en douceur qui souffre pas euh, que tout se passe bien j'ai hyper hyper envie euh, bien, bien sûr, bien sûr de ça. et moi ce
1: que j'entends dans ce que tu dis c'est que on a tendance à beaucoup mettre dans la balance euh, comment va le bébé... Enfin, alors, moi, ce, ce truc, euh, il m'agace profondément, mais euh, le, les bienfaits pour le bébé de l'accouchement par voix basse, euh, les, le fait qu'il choisisse lui-même oui. la date, etc. Et en fait, on a souvent tendance à mettre ça en avant sans prendre en compte un... Les fois, toutes les fois où ces bébés vont pas forcément hyper bien à la naissance par voie basse, et toutes les fois où les mères ne oh. vont pas ouais. bien après des naissances par voie basse traumatiques, bien sûr. et du coup une maman qui ne va pas bien, à quoi ça sert d'avoir un bébé euh, qui euh, qui a choisi et qui a eu les bactéries du vagin, etc. pour pour euh, le côté immunité, mais Comment est-ce qu'on peut opposer ces choses-là J'avoue que c'est compliqué. Et pourquoi euh, surtout, au nom de quoi au
0: final, euh, s'imposer euh, de telles souffrances euh, Je ne sais pas. Euh, je pense qu'il y a un phénomène de mode, euh, tu vois, quand même depuis euh, des années, là, maintenant... Euh, euh, il faut euh, pour faire bien pour euh, être une bonne euh, une bonne maman une bonne machin il faut euh, euh, il faudrait presque euh, accoucher euh, <rire> sur la plage ou dans sa cuisine ou je ne sais quoi euh, sans voilà euh, avec un photographe euh <rire> après tu vois c'est un débat là le débat sur l'accouchement c'est le même débat que qui a sur l'allaitement, j'imagine, qu'il y a sur, y a sur, euh, tout, sur tout un tas de trucs, sur la péridurale. Sur, euh, alors moi, je suis euh, à la base quelqu'un de très affranchi de tout ça déjà, parce que, euh, que j'ai fait des études paramédicales, j'ai confiance en le milieu médical, et à la base, je, je suis totalement, euh, totalement affranchi de ça, donc euh, j'ai aucune culpabilité euh, de ce choix là vraiment et même quand il me dit euh, euh, quand l'obstétricien me dit je alors nous on appelle pas ça on a on a parlé un peu de tout ça et puis euh, il m'a dit euh, on appelle pas ça césarienne de confort on appelle ça respect du choix maternel parfait ce qui est bien mais à la limite c'est parfait mais même pourquoi enfin qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir du confort c'est moi c'est plutôt tu vois je me dis ben j'ai pas de culpabilité à me dire euh, je veux un accouchement confortable, je veux que ce soit calme, sans douleur euh, ça, ça me fait pas culpabiliser, pas du tout, du
1: tout. hyper important <rire> de dire parce qu'en fait euh, souvent moi ce que je remarque c'est que euh, on se cherche des excuses on se cherche des... alors c'est pas des excuses, ce, ce mot il, il est dur quand même mais on, on, on cherche à se justifier en fait c'est ça dans certaines situations, on cherche à se justifier ça, ouais. aux yeux des autres euh, sur les choix qu'on va faire pour soi hein, quand même, c'est pour nous hein, pour soi et pour nos enfants ouais. euh, donc franchement merci en fait pour tes mots merci pour cette franchise parce que tu n'as aucunement le besoin de te justifier encore moins avec nous et, euh, et c'est important en fait que que tu le dises et que d'autres mamans le disent parce que, en fait, là, tu vas juste permettre à certaines mamans de dire « Ok, en fait, euh, juste, je veux ça et point. » Et ça ne fera pas de moi une, une mauvaise maman, euh, voilà. Non, non,
0: non, non, non. Euh, après, tu vois, euh, au premier accouchement, j'ai eu c'est Je ne sais pas si c'est quelque chose d'hormonal euh, ou de... <rire> D'intellectuel ou etc., mais on a presque envie euh, de faire l'expérience, euh, tu, tu vois. On a presque envie de, de se dire Bon, bah oui, euh, je vais certainement souffrir, mais euh, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison, comme si, si tu veux, comme si euh, c'était si un but en soi alors que finalement euh, moi pour avoir vécu les deux mais euh, je, je sais maintenant que euh, c'est pas du tout c est, c est, ce qui fait l'accouchement c'est pas, euh, pas la voie d'accouchement merci <rire> alors mais je peux, peux comprendre que quand c'est ton premier bébé tu vois j'ai eu des, des, des copines qui ont accouché euh, après moi etc et, euh, et j'ai essayé de leur dire un petit peu euh, euh, pourquoi euh, euh, est-ce que tu penses que euh, tu pourrais pas faire euh, de border un petit peu plus le truc pour être sûr que ça va bien se passer, tout ça Et en fait, il y a cette ambiance, en fait, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, cette espèce de, de, de manière euh, universelle de penser. Euh, de, de beaucoup de jeunes euh, premières mamans je pense qui hop ben, tout va bien, bien se passer il n'y a, pas a pas de raison mais, euh, mais en fait il y a plein de raisons Enfin, je peux comprendre aussi que ce soit une, une envie de certaines, une volonté etc mais s'il y a une toute petite part de, euh, de crainte euh, et d'envie de faire autrement faut, faut, faut s'écouter quoi Faut écouter cette toute petite part et il faut pas écouter euh, ceux qui vous disent euh, non, 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 mais ici c'est comme ça que ça se passe, ou c'est pas la politique de l'hôpital, de la maternité, ou euh, faut pas écouter ça, faut et aller ailleurs. Exactement, il faut aller
1: ailleurs et d'autant plus que euh, par expérience, ce qui est très important à comprendre, vraiment, euh, surtout euh, par rapport à ton récit, ce qui est important et capital à comprendre, c'est que quand au fond de soi, on a cette petite voix qui nous dit Franchement, la voix basse, ça va pas bien se passer, l'accouchement va pas bien se passer, vraiment, c'est pas ça que j'ai envie. En fait, je veux pas accoucher par voix basse. Ce truc, il revient souvent dans l'esprit des mamans qui veulent accoucher par une césarienne mais qui se refuse à prendre cette décision parce que justement, ce n'est pas admis. Parce que justement, il y a cette peur d'être euh, mal vu, il y a cette peur d'être critiqué sur notre rôle de maman, pas tant sur autre chose, mais sur le rôle de maman. Parce que mm -hmm. comment ça se fait que tu veuilles la facilité Ça aussi, on va finir par revenir sur ce mot quand on parle de césarienne. Je ne vois pas en quoi c'est plus facile que qu'un que, qu accouchement par voie basse, mais bon, ça, c'est encore autre chose. La notion de facilité, la notion de confort, euh, pour moi, confort, c'est différent que facile, par rapport à facile. C'est deux termes qui sont différents. Euh, là où toi, tu parles de confort, ben, parce que, OK, il n'y aura pas les contractions, euh, c'est programmé, donc tu sais d'avance quand ce sera, donc ça te permet de te préparer autrement. Euh, maintenant, la césarienne extra diminue les douleurs post-opératoires, ça reste cependant une opération. Donc une opération, euh, pour moi, ne sera, voilà, ne sera jamais plus facile
0: voilà, en soi.
1: Après, je pense que euh,
0: je pense que la façon dont tu appréhendes ce que tu vas vivre, euh, à mon avis, ça a un effet quand même euh, Hyper important sur les douleurs que, enfin, tu vois, quand tu es au courant, quand tu es au courant de, de exactement de ce qui va se passer, de ce que tu vas avoir, qu'on te dit euh, euh, ça va te faire telle et telle sensation, etc., machin, tu sais, et eh ben tu le tu le gères vachement plus facilement, vachement plus facilement que quand on te dit bon bah oh, tu verras, tu vas avoir mal, mais enfin, c'est tellement vaste. Et quand bien même, euh, quand bien même, euh, on, on pourrait dire que c'est plus confortable, plus facile, etc. Euh, bah et alors quoi Tant mieux. Enfin, je veux dire, euh, euh, tant mieux. Enfin, je veux, Pourquoi s'imposer euh, Pour pourquoi s'infliger des souffrances alors qu'on peut faire autrement bien Moi, sûr, ça C'est surtout ça, tu
1: vois, qui me. Il euh, y a, enfin, zéro problème, quoi. Là, ce que tu vas nous décrire maintenant. C'est quand même pas la majorité des césariennes. C'est quand même pas comme ça que ça se passe dans la majorité des cas.
0: Non, bon, j'ai pas vécu deux césariennes différentes pour comparer les deux types de douleurs. Euh, cependant, je pense qu'au-delà de la technique, ça vient, su ça vient surtout la différence de, du déroulement de l'accouchement, de l'accueil qui, euh, qui, qui, qui est. Ils essayent maintenant de, de faire des. Ce qu'ils appellent des accouchements, euh, des césariennes naturelles, bienveillants, etc. Et voilà, après, euh, est-ce que j'aurais eu plus mal euh, si ça avait été une césarienne classique euh, Vraisemblablement, la différence, elle, elle est dans les heures qui suivent. Hein. Dans les, je crois que l'obstétricien m'avait montré tout un tas de graphiques et tout un tas de trucs. Les courbes, en fait, euh, sont modifiées dans les six premières heures, je crois. Et puis après, bah, la différence, elle est qu'avec une scénarine extra péritonéale tu peux te lever, tu peux aller aux toilettes, euh, etc. Tu n'as pas de sonde urinaire et tout. Euh, mais après, une fois que tu as passé les six ou les douze premières heures,
1: c'est kiff kiff hein c'est ça et moi je crois sincèrement comme toi que le jour où les césariennes que toutes les césariennes la quasi totalité des césariennes seront bienveillantes où on va mettre un point d'honneur à ce que la rencontre entre les parents et le bébé soit euh, sereine soit faite dans de bonnes conditions pour tout le monde en fait plus personne n'aura la trouille de cet accouchement plus personne n'aura peur d'accoucher tout simplement aussi parce que autant toi tu fais partie de celles qui, qui avaient une forte appréhension de l'accouchement par voie basse etc, il y en a qui ont cette trouille de la césarienne et donc pour qui l'accouchement par voie basse va se faire mais il va se faire pas forcément dans d'hyper bonnes conditions parce qu'on veut tout sauf la césarienne donc la voie basse se passe de manière catastrophique et en fait on en revient au même donc le jour où toutes les césariennes auront lieu comme celles que tu as vécues et celles que moi j'ai vécues sincèrement euh, euh, franchement j'ai vécu deux césariennes ou euh, j'ai vécu deux rencontres avec mes enfants, vraiment j ai, j ai pas de, là dessus il n'y a pas de problème je crois qu'il y aura moins cette notion d'échec, moins cette notion de, de sous-catégorie d'accouchement euh, Voilà, c'est vraiment cet aspect là clairement et donc toi, comment, juste fais-nous fais un peu rêver, comment ça s'est passé, comment s'est déroulé un petit peu ta, ton accouchement
0: Alors, donc le deuxième euh, était programmé, on avait la date. J'avais une seule angoisse qui me restait, euh, c'était qu'il se déclenche avant. Parce que, euh, parce que je suis à une heure quand ça roule bien euh, de là où il devait m'opérer. Euh, et là, euh, je, je, voilà, je, je flippais de ça. Je me disais, mince, à, à tel point que j'avais réservé euh, une petite piole à côté de la maternité euh, pour une semaine avant, etc. Euh, j'avais essayé de soudoyer mon compagnon pour qu'il chope un véhicule de pompiers et qu'il me traverse Paris euh, plus vite que la moyenne. Euh, mais bon, finalement... Euh, le bébé prenant euh, beaucoup de poids, il était prêt euh, un petit peu avant euh, il m'a avancé un petit peu on a avancé la, la date euh, à laquelle c'était programmé euh, parce qu'à la base, il l'avait programmé, je crois, que huit ou neuf jours avant. Ah, <rire> Le, la dernière visite, je lui ai dit, euh, vous êtes sûr, sûr, là, de la date Il me dit, on va l'avancer un petit peu. Et donc, on a avancé un petit peu, et euh, il a programmé à 39, euh, okay. 39 plus, plus 1 ou plus 2, je ne sais plus. Bref, et, euh, voilà. Donc, euh, je suis arrivée la veille euh, à la maternité, parce que plus vite je pouvais arriver et me mettre entre leurs mains plus j'étais rassurée en fait. Donc j'avais qu'une hâte, j'avais qu'une envie, c'était d'être à la maternité et de me dire voilà, maintenant ils s'occupent, ils font leur job, euh, moi je profite. Et euh, donc je suis arrivée la veille, il m'a dit euh, à 10h on vient vous chercher, euh, vous prenez votre douche avant, etc. J'avais eu la consultation avec la sage-femme euh, euh, qui faisait partie de son équipe. Euh, et donc bah, tout s'est déroulé super On s'est commandé, parce que c'était à l'époque couvre-feu, confinement, etc Donc on s'est commandé un petit repas la veille, euh, euh, tranquille Monsieur était avec moi okay. <rire> sur le petit fauteuil d'un <rire> compagnon de, de la petite chambre Et, euh, et donc à 10h j'étais prête, je suis descendue Et euh, tout le monde était là tout le monde était très calme. La sage-femme euh, était vraiment super, très, très, très douce, très gentille. Enfin, euh, voilà. Euh, le chirurgien, pareil, euh, euh, il est venu me voir. On a discuté un petit peu. <rire> Je lui ai demandé s'il avait bien dormi, s'il était en forme, il avait pas de problème, <rire> tout ça. Mais tout le monde était calme, quoi. C'était... C'était calme, ouais, tout le monde était concentré, euh, l'anesthésiste est venu me parler, il m'a dit, bon voilà, je vous, fais le, je vous fais le truc, ça va monter euh, l'arachie anesthésie assez vite, assez fort, vous inquiétez pas, je serai là euh, s'il si, euh, faut rajouter quelque chose. Euh, donc il me, fait, euh, il me fait la piqûre, j'appréhendais un petit peu, parce que euh, la première péridurale que j'avais eue, euh, j'étais tellement en souffrance que j'attendais qu'une chose c'était qu'il m'enfonce me, qu son aiguille euh, la deuxième je me suis dit euh, ça doit pas être cool quand même quand t'es euh, bien et que t'as pas de souffrance euh, faut vouloir le faire quand même et en fait euh, il a fait ça euh, impeccable j'ai rien senti du tout euh, il m'a dit voilà c'est fait je me suis allongée et euh, euh, j'ai eu un petit coup de chaud. J'avais l'angoisse du premier, le fait de revoir un petit peu euh, le bloc, le machin, les, les appareils, euh, bref. Et puis, euh, mon premier accouchement, j'avais... Pas mal vomi aussi. Ah oui. <rire> euh, et du coup, c'était mon angoisse. J'avais dit à l'anesthésiste, euh, j'ai peur de vomir. Il m'avait dit, vous en faites pas. Et quand je me suis allongée, je me suis sentie pas très bien. Du coup, j'ai dit à mon copain, rappelle-le. Il faut qu'il revienne. Je lui dis, faut que vous me mettiez un truc dans la. Il me dit, pop, 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 je m'en occupe. Il m'a balancé je ne sais quoi. Bref, j'étais sur un petit nuage. J'étais très bien. Euh, et puis voilà, le chir euh, a commencé, il a fait son test, et test ok, c'est parti Et puis euh, il m'a dit, vous allez sentir comme des grosses pattes de chat sur votre ventre Effectivement, je sentais qu'il voilà, qu qu farfouillait un petit peu là-dedans Mais euh, tout le monde était très détendu, euh, les gens se parlaient euh, se faisait des blagues, voilà, c'était calme, d'une voix très rassurante, etc. Et puis, au bout de même pas 20 minutes, moi, ça m'a paru tellement rapide, il m'a dit « on va pouvoir, vous allez pouvoir pousser ». Donc, il m'avait prévu un pic-flow, un petit sifflet avec résistance qui permet de faire contracter les abdos. Et donc, euh, donc j'ai commencé à pousser. Je m'étais vaguement entraînée euh, à la maison un petit peu. Et puis, euh, j'ai poussé euh, quelques minutes. Et euh, ils ont très rapidement euh, baissé le champ. Euh, baissé le champ pour que je puisse voir euh, tout ce qui se passait. Euh, alors, je voyais depuis le début, euh, <rire> un petit peu dans la lampe, j'observais... Euh, euh, j'avais qu'une envie moi c'était de c'était de voir quoi et donc euh, donc ils ont baissé le champ euh, j'ai vu mon bébé sortir en pff, quelques minutes et puis euh, peau à peau tout de suite un petit quart d'heure le temps qu'ils qu fasse fassent les sutures euh, etc et puis après euh, ils l'ont emmené à côté euh, donc pour les premiers les premiers soins et puis ils me l'ont ramené une heure après, euh, une heure ou une heure et demie après, j'étais remontée dans ma chambre avec mon bébé. Euh, tout ça dans le, le calme absolu, la, la douceur. Euh, voilà. Et puis, euh, j'ai pu me lever quasiment tout de suite, aller aux toilettes, euh, etc., euh, manger une petite soupe. Euh, voilà Et tout s'est bien passé. Et le petit, quand il est sorti, en fait, il était... Euh, il était serein, quoi. Le bébé, il était, euh, il était tranquille. Il pleurnichait gentiment. Mais euh, voilà, quoi. C'était euh, du bonheur, quoi. C'était un vrai, une vraie belle rencontre, un vrai bel accouchement. Euh, Je n'ai pas eu euh, une seconde d'angoisse. J'étais complètement sereine. Euh, le papa aussi. Et, et puis voilà, euh, il a filmé, il a pris des photos. Oui, oui, oui. Ah, bon. Voilà, tout a été... Euh, pff, tout a été parfait quoi c'était parfait
1: et lui justement euh, comment est-ce que comment est-ce qu'il il, il en parle en fait de la comparaison entre euh, les, les deux naissances quoi de ses enfants est-ce que vous en avez reparlé
0: alors il est c'est pas quelqu'un de très expansif sur euh, sur ces trucs là euh, il a beaucoup de recul puisqu'il euh, il a aussi accouché euh, pas mal de, yes. de dames yes. de par son métier. Je pense que le premier accouchement l'a quand même impressionné parce que, euh, parce que on, a, on a perdu le contrôle quoi, pendant, euh, pendant, pendant ce quart d'heure là euh, on a complètement perdu le contrôle et et, et voilà on a cru vraiment on a cru vraiment que le pire allait arriver et euh, non pour le deuxième euh, pour le deuxième en fait il, il restait euh, il, re il a toujours respecté euh, bon, mes choix etc j'ai un petit peu imposé la deuxième <rire> fois mais euh, j'ai pas demandé son avis euh, pour oui. le, la deuxième fois <rire> j'ai dit moi ce sera euh, voilà on va faire comme ça et puis il a dit oui oui et puis, euh, et puis euh, bah, il m'a bien accompagnée euh, le long du truc et puis bien pour sûr, lui aussi ça a été sûr. cool parce que parce que voilà je lui ai dit moi je, je veux que tu prennes des photos je veux que tu filmes, je connais qu'on ait tout euh, euh, donc il a fait euh, voilà juste euh, il a pas eu d'angoisse quoi, il a pu profiter autant que moi euh,
1: de discuter avec l'anesthésiste enfin euh, bon euh, c'était cool quoi ouais, c'est génial et euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire même si on en a déjà bien parlé euh, tout au long de, de cet épisode mais Qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui veulent avoir un bébé Donc, il y, y a aussi ces femmes-là qui ont envie d'un bébé, mais qui sont terrorisées par l'accouchement, par ce parce qu'il parce qu en est dit. Euh, donc, celles-ci. Et puis, celles qui sont enceintes et qui se posent les mêmes questions que toi à l'époque, dans cette appréhension que tu avais toi aussi euh, il y a cinq ans. Qu'est-ce que tu aurait envie de leur dire à ces mamans-là À ces futures mamans-là
0: euh, Bah écoute, je leur dirais surtout euh, écoutez-vous, juste mm. écoutez-vous. S'il y a le moindre, l'infime part quelque part en vous de, de faire autrement, il y a des moyens de faire autrement. Donc après, bien évidemment, c'est pas forcément euh, pratique euh, c'est pas forcément pratique et malheureusement euh, financièrement, c'est pas encore peut-être accessible à tout le monde, et ça c'est regrettable, mais je pense qu'il y, y a moyen de faire, mais surtout voilà, il y a des moyens, il ne faut surtout pas se laisser, euh, se laisser guider euh, dans la mauvaise direction, il euh, n'y a pas de de bonne ou de mauvaise direction, c'est celle qu'on choisit, en fait. Euh, donc, si vous pensez que la direction n'est pas la bonne, il faut changer. Voilà, c'est tout. Il y, a, il y a suffisamment de il y a suffisamment de, de bons praticiens des bons obstétriciens des bonnes sages femmes des bonnes cliniques
1: Tout à fait
0: après euh, bah c'est sûr que c'est sûr que malheureusement c'est pas encore assez répandu et il faut faire le chemin euh, avant enfin le mieux c'est de le faire avant le le, euh, oui. le début de la grossesse parce que euh, moi, avant d'aller voir celui-là, euh, j'étais allée voir dans les autres, euh, les autres cliniques que j'avais plus à proximité pour sonder un petit peu. J'y suis allée pour des visites, euh, une visite gynéco euh, à l'occasion d'un contrôle. Je les ai sondés, les obstétriciens. Ah oui. J'ai posé la question, je dis voilà, est-ce que si l'année prochaine j'ai un désir d'enfant, euh, comment ça se passe chez vous il euh, ne faut pas hésiter à demander parce que, parce que vous allez vite voir sur qui vous tombez en fait. Il euh, y a ceux qui disent euh, « bah, euh, ça se passe comme ça s'est toujours passé, euh, je ne vois pas pourquoi <rire> ça se passerait autrement pour vous ». Et puis, euh, il y a ceux qui vous disent euh, « bah Non, madame, on fait, euh, on fait ce que vous voulez. » Malheureusement, encore, ce n'est pas assez répandu pour que ce soit euh, euh, automatique. Donc, euh, faut, euh, il faut aller sonder. Il faut y aller dans les, dans les services. Euh, il faut parler aux, aux médecins, aux obstétriciens. On change s'il faut...
1: Euh... Voilà, ouais. Quand on est déjà ah, suivi ouais. et que ça ne correspond pas à ce qu'on voudrait, ah on ouais, change. Non, il
0: faut changer, il faut changer. Et il y a toujours moyen d'aller consulter ailleurs. C'est un moment trop important pour le gâcher. Quoi. Tu vois, moi, j'ai réussi à passer le cap. Mais il y, y a sûrement des mamans qui ont un premier accouchement catastrophique et qui ne passent pas le cap vrai. et qui restent, restent là-dessus euh, euh, toute leur vie. Et, euh, et c'est dommage quoi. Plus nombreuses on sera à réclamer ce genre de choses, euh, plus la demande se fera sentir, plus, euh, plus les obstétriciens ils vont se mettre à la page et, euh, et voilà quoi. Il y a un
1: moment ils seront obligés. C'est tout à fait ça. Bien trop souvent euh, on entend euh, oui mais il n'y a pas ça dans la maternité où j'accouche. Oui mais il y a. Mais en fait il faut demander, il faut demander, il faut échanger, il faut communiquer. Tous les professionnels ne sont pas des sorciers, des sorcières. Euh, mmh. il faut échanger, il faut pouvoir en fait trouver l'espace nécessaire ou poser vos, vos besoins ou poser vos craintes et quand ce n'est pas possible c'est que a priori ces personnes ne seront pas disponibles pour vous accompagner comme vous en aurez besoin pour l'accouchement. Donc on n'hésite pas à demander d'autres avis, etc. Se faire confiance. Et quand on, on a du mal à se faire confiance, on n'hésite pas à consulter aussi. C'est possible. Un hypnothérapeute, sophrologue, mm -hmm. euh, des coachs, des psychothérapeutes. Pourquoi pas, en fait Mais se faire confiance. Apprendre à être soi en priorité pour avoir ensuite un bébé en bonne santé. Parce que c'est d'abord soi Bien, puis un bébé bien, en fait.
0: Et il y a, y a malheureusement une terrible euh, méconnaissance de, de cette technique-là. Bon là, je parle parce qu'on parle de cette technique en particulier, mais euh, je ne suis pas pourtant si éloignée que ça de Paris. Euh, je suis qu'à mmh. 35 km. Euh, j'ai pas trouvé un j'ai pas trouvé un obstétricien qui était même au fait de que ça existait quoi c'est quand même un, incroyable ah, oui, c'est à dire que euh, ma gynéco m'a dit oh mais non non euh, euh, cette technique là euh, c'est un truc euh, qu'on fait euh, quand il y a euh, un problème machin un truc ça enfin ils, ils sont pas au
1: courant en fait c'est pour ça qu'il faut en parler de plus en plus il, plus nous on va en parler, nous euh, patientes, euh, juste femmes euh, qui sommes conscientes qu'il y a d'autres façons euh, de faire les choses, plus on va en parler, plus j'ai espoir que euh, les professionnels soient interpellés et qu'ils se disent non mais quand même il y a des trucs, on m'en parle à chaque fois, je vais avoir la curiosité de, 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 voilà, de chercher, de savoir ce il que c'est. Il ne faut
0: surtout pas... Surtout pas culpabiliser, surtout, enfin, vraiment, euh, euh, de, de demander quelque chose. Il faut oser demander les choses euh, parce que euh, c'est votre corps, euh, c'est la vie de euh, votre bébé euh, qui démarre. Euh, voilà, quoi, faut pas, louper, euh, faut pas louper ça, quoi. Faut, faut pas se laisser voler c est, c est, ces trucs-là.
1: Exactement. Bah écoute Lucie, franchement un grand merci euh, de nous avoir partagé ton histoire parce que c'est très très important pour nous euh, que, que les mamans aient bien conscience que euh, l'accouchement par voie basse déjà n'est pas forcément euh, la panacée, c'est pas une fin en soi, c'est souvent ce qu'on dit euh, ici, euh, parce qu'il y a des fois où ça se passe pas forcément comme on l'avait prévu, ça se passe mal. Euh, parfois les bébés ne vont pas bien et parfois les mamans ne vont pas bien non plus et donc vraiment le plus important dans ce que tu nous as dit c'est la possibilité de choisir ce choix que tu fais en conscience sans culpabiliser parce que tu vas accoucher parce que tu donnes naissance et que tu choisis de rencontrer ton bébé dans de bonnes conditions, dans des conditions optimales par lesquelles euh, la place au hasard et au doute n'existe pas donc euh, vraiment pour ça un très très grand merci et, euh, et je te dis euh, à très très bientôt et mille merci pour
0: ton histoire merci à toi euh, et puis euh, j'espère euh, j'espère que que, que ça portera, ouais, vraiment déculpabiliser, quoi. déculpabiliser, il euh, ne faut pas se laisser influencer, il ne faut pas se laisser piquer euh, ce, ce choix-là, même si maintenant, de plus en plus peut-être, euh, avec les conditions euh, sanitaires, les conditions euh, à l'hôpital, euh, les, les problèmes euh, généraux de l'hôpital... Euh, euh, on a tendance à presque plus vouloir déranger euh, c'est vrai <rire> mais c'est quand même euh, c'est quand même suffisamment important quoi Ça peut détruire euh, un, un mauvais accouchement, euh, ça peut détruire euh, une personne, ça peut détruire un corps, ça peut euh, euh, détruire les deux. il faut on est quand même euh, en 2022 là il faut euh, il faut secouer les, <rire> il faut secouer les tapis quoi exactement
1: <rire> surtout plus de place aux doutes, plus de place pour euh, subir en fait les choses. Bon courage à toutes les à toutes les futures mamans
0: et belle rencontre, belle rencontre avec les bébés, belle
1: césarienne. Bonne soirée Lucie, merci beaucoup et à très très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. N'hésite pas également à nous retrouver sur Instagram ou à nous contacter à l'adresse e-mail gmail.com si tu as envie toi aussi de nous partager ton histoire. À très vite